0: El día de hoy estaremos platicando en estos mensajes proféticos una edición especial Hablar acerca de la bendición y la declaración profética sobre el mes octavo El mes de agosto para nosotros en nuestro calendario Los números tienen un mensaje profético, siempre lo he dicho Los números son importantes para Dios porque si no... Porque puso el libro de números, hermano, para, para, para ordenar, para cuantificar, para saber con exactitud qué es lo que se mueve, qué hay. Amado, los números nos van a decir siempre la verdad, ¿verdad? Si usted está mal económicamente, algo debe de estar haciendo mal. Y los números le van a ayudar a poder entenderlo. ¿Qué mejor... Si tenemos una inspiración de parte de Dios con fe, para que a través de los números nosotros hoy podamos caminar y poder experimentar, poder vivir en Dios lo que el Padre tiene guardado, tiene por decirlo de esta manera, de manera secreta y que a través de la Biblia al escudriñar la escritura lo, lo podemos encontrar. La Biblia dice, escudriñen las escrituras. Eso lo enseñó nuestro Señor Jesús. Porque os parece que en ella hallaréis la vida y la vida eterna. Entonces, amado, hay vida cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Y yo sé que algunos están viviendo una temporada difícil pero cuando la Palabra de Dios se incrusta en nuestro corazón, trae un cambio. Y por eso es importante escudriñar la Palabra de Dios y aprender, hermano, aprender de la Escritura que Dios, para Dios son importantes los números. Es muy importante los números. Y mira lo que dice Apocalipsis 22, 12 para empezar. Apocalipsis 22.12 En medio de la plaza de esa ciudad... Oiga, de la plaza de ella y de, la una, oiga, y de la una y de la otra parte del río. Estaba el árbol de la vida que lleva doce frutos. Oiga esto. Dando cada mes su fruto. Es decir, que ese árbol de la vida da un fruto cada mes. Para nosotros, proféticamente hablando, deberíamos de encontrar cuál es el fruto de este mes. ¿Cuál es el fruto que necesitamos? Que, hermano, ¿para qué sirve el fruto? El fruto sirve para saciar una necesidad. El fruto es un resultado. En el, en el griego se le llama carpos. El carpos, resultado, hermano. Ese es el fruto, un resultado. Es decir, que se vea el fruto de su esfuerzo. La obra de sus manos tiene que generar. El fruto significa aquello que se puede palpar. Sí, mi hermano. Aquello donde nosotros nos esforzamos y no vemos, no lo disfrutamos, hermano. Qué horrible es percibir, generar para que pase de largo, hermano. Ni siquiera podemos comerse un heladito tan tranquilo ahí, ¿verdad? En medio del calor, un heladito ahí. ¿ver? Tener la paz de disfrutar algo delicioso, hermano amado. Y, y lo puedo entender porque tal vez las situaciones están difíciles, la situación está difícil en su vida. Pero estoy seguro que el Padre quiere que usted acá en la tierra sea feliz. Nuestro Padre así es, hermano. Y para eso nosotros, para encontrar el fruto de este mes, necesitamos una palabra profética para caminar sobre ella. ¿Saben qué dice el 2 de Pedro 1:19? Tenemos también la palabra profética más segura mire cuál es la palabra profética más segura A la cual Hacéis bien en estar atentos ¿Mm? Como A una antorcha Que alumbra En lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana Salga en vuestros corazones Ya ve, hermano La palabra profética Más segura ¿Cuál es? La Biblia, la palabra escrita, hermano. Dice otra versión. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas. De eso está hablando los, lo que quedó escrito. El cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues ese mensaje... ¿Qué es el, la palabra profética? Es una, es una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca... Y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero antes tengan esto presente... Que ninguna profecía de la escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer. Es decir, nuestros intereses. No. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario. Eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo ah mi hermano entonces necesitamos necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que nos dé la certeza la convicción que lo que hoy vamos a declarar y bendecir el mes octavo hermano sea algo que viene inspirado por el mismo Espíritu entonces mire amado Amada, amigo, amiga el que está escuchando este, este mensaje profético, anhelamos y deseamos que hoy el Espíritu nos dirija para poder soltar una bendición y una declaratoria profética sobre el mes octavo, el mes 8, el mes de agosto en nuestros calendarios. Amado, el 8 tiene en la Biblia aparecen muchas veces pero en puntos claves que vamos a ver hoy quisiera que encontráramos encontráramos allí lo que Dios quiere para nosotros y de nosotros hermano, verdad, se acuerda que al octavo día según Lucas 2.21, leámoslo por favor, para ir a, haciendo un poco de base acerca del número 8 Lucas 2.21, mira lo que dice la escritura habla de nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad Acerca de la circuncisión, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño. Esta es la presentación de Jesús en el templo, le pusieron por nombre Jesús. Oiga, ¿verdad? En la circuncisión le marcaron con el nombre. ¿Sabe qué significa Jesús? Dios salva. Usted no lo sabía, ¿verdad? Yeshua significa Dios salva el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido oiga, pero quiero que resalte algo A, al octavo día mire eso al octavo día para circuncidar al niño allí le marcaron un tiempo oiga hermano el octavo día era el día de la circuncisión todo varón necesitaba ser circuncidado en el octavo día y Jesús como hecho hombre en la tierra varón hermano amado al octavo día le pusieron el nombre Jesús luego de circuncidarle hermano amado cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron el nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Mm? Entonces hay un cambio, hay una marca, hay un inicio cuando hay un 8 Usted sabe que la circuncisión, hablamos un poquito de la circuncisión. La circuncisión se hacía al octavo día. Porque el 7 esto es lo que ellos creían, ¿verdad? Porque en siete días... Voy a hacer un paréntesis... Varones no es que en el octavo mes se tienen que circuncidar... <risa> Santo Padre... Oiga esto... Se hacía en el octavo día porque se creía... no, Porque en siete días había sido la creación de todo... Y el octavo día era como el comienzo de una formación y de desarrollo... Marcaba un inicio en el varón, oiga, como varón en la circuncisión. Esa era la marca de, de dejar de ser recién nacido y empezar a ser un varón en la circuncisión. ¿oy? Marcaba un inicio en el varón y era un símbolo de propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien le pidió a su pueblo, a los israelitas, Hacer un pacto, la circuncisión era un pacto, un pacto de sangre. Al octavo día se tenían que circuncidar los varones de nacer, ¿verdad? Y eso era una marca de propiedad de Dios. Oiga, hermano, pero a partir del octavo día, esa marca era un símbolo de que de nas, ocho, días, ocho días nacido de la carne. Y en la circuncisión empezaba una temporada diferente de que le pertenecía a Dios. Ay, mi hermano, el 8, el 8 es una representación o simbólico para nosotros, para poderle decir que este tiempo es un tiempo donde veremos la mano del Señor en nuestra vida, obrando. Somos del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? ¿Ah? Porque nosotros estamos creyendo, hermano. Ya estamos hablando del octavo día, del número 8 en la Biblia, ¿verdad? Y una de las razones es que el 8 marca el que somos propiedad del Señor. Y si somos propiedad del Señor, hermano, a usted le tiene que ir bien. Le va a levantar, hermano, somos propiedad de Dios Le marcaba la vida Este mes octavo Muchas personas la vida les va a ser marcada Les va a marcar la vida Yo sé que sí Uf, Tal vez va a doler Pero ten por seguro Que este es el inicio De muchas cosas buenas en Dios Vas a ver el pacto cumplido Vas a ver las promesas de Dios Realizarse en tu vida Sabe que otro 8 aparece en David. Dice la Biblia que David era el octavo hijo. Oiga, David era el octavo hijo de Isaí. Está en 1 Samuel 17, 12... Leamos lo mejor, mi hermano, para que vayamos caminando de la mano. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Miren lo que dice, "Y David era hijo de aquel hombre de Frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Ay, mi hermano. En el séptimo tiempo y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Oiga, eso. Uf, santo Dios. Este, este David, hermano, era el octavo hijo. David era el octavo hijo. Pero cuando uno lee la historia de David. Uno se da cuenta que David vivió un gran desafío. Que él dejó de ser. De común. ¿Verdad? Y pasó a ser. Oiga esto. Parte de la realeza. A través de un gran desafío. El hijo octavo. Que era David. El ocho octavo, ese era el hijo el número 8 ¿verdad David? se enfrentó a un filisteo de gran estatura llamado Goliath y dice la escritura que al derrotarlo la condición para que derrotara, quien derrotara a ese hombre era que le iban a dar riquezas ¿a quién? al octavo que la familia del vencedor iba a ser exento de impuestos dos, tres que le iban, amado, amada, a dar esposa a la princesa, a la hija del rey. <risa> Ay, hermano. ¿Qué le darán al que venza a ese filisteo? Dijo David. Él era el menor, hermano. Él era el menor. David era el octavo hijo, dice la escritura. Uff. Mm. Mi amado. ¿Qué le darán? Y David era el que apacentaba las ovejas, hermano, porque era el más pequeño, era el que le, el, 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 el que apacentaba las ovejitas de su papá. Por ser el más pequeño, hermano. Por ser el octavo. Oiga, quizás el, el, empezamos el mes octavo con haciendo tal vez aquello que otros no quieren hacer, ¿verdad? Pero calma, de allí Dios te va a levantar. Y si haces bien con lo poco, también Dios te dará lo mucho, te estoy profetizando, que en el mes octavo, Dios hará que lo poco se transforme en mucho, tu inicio es pequeño, tu final será grande en este mes octavo, lo estoy declarando, y estoy profetizando sobre tu vida, que este mes octavo, de pasas de pequeño, en aumento. ¡Ah! recíbalo amado! ¡De pequeño a grande, pues! oiga, hermano. Él, 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 él le dice. ¿Qué le darán al que venza a ese filisteo? ¡Oye, oh, mi hermano! ¿Qué le darán? Y eso fue lo que preguntó David. Y la gente decía. Le van a dar esposa. Le van a dar riquezas, hermano. 17, 25. Cada uno de los israelitas decía ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel Al que le venciere El rey le enriquecerá Con grandes riquezas Y le dará su hija por esposa Y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel Ay hermano riquezas, esposas y ya no iba a pagar impuestos la familia otra versión dice a ese hombre que le mate a ese filisteo le dará una de sus hijas como esposa toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos y dice el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate ay hermano viene la recompensa hermano viene en el octavo al número ocho el padre trae la recompensa de haber hecho las cosas bien cuando estabas en el anonimato cuando eras pequeño cuando te forzabas por hacer las cosas con excelencia y no mirabas el resultado llegó, llegó a tu oportunidad llegó en el mes octavo la oportunidad para poder ver la recompensa de Dios ay mi amado mire lo que le dice ahí el rey dará recompensa dará grandes riquezas esa palabra es bienes remuneración hermano bienes remuneración para todo aquel que se anime hermano porque el, el, que, el que se anime el que emprenda el padre le va a dar su respaldo riquezas hermano le va a dar grandes riquezas ¿sabe a qué se refiere? prosperar en el original Hallar, prosperar el rey lo hará próspero ¡Ay, hermano! este tiempo es un tiempo en el cual usted tiene la oportunidad si se esfuerza si hace las cosas bien con excelencia de prosperar en lo que usted esté negocios, familia, ministerio ministerios prósperos yo lo recibo para mí en el nombre de Jesús los recursos vendrán la bendición de Dios vendrá hermano pero viene disfrazada de oportunidad. La bendición de Dios muchas veces viene disfrazada de desafíos, hermano. Muchos le tienen miedo a los desafíos. Muchos no quieren los desafíos. Muchos ya lo quieren todo completo sin hacer nada. No, en el mes octavo se van a presentar oportunidades en las cuales si tú te atreves, Dios te va a respaldar prosperar, es esa palabra hermano, prosperar, enriquecerse, enriquecer, o enriquecerá en el, en el hebreo es eso, prosperar, llenar de bienes, Santo Padre, así es de que prepárese, porque este es el tiempo del cual Dios le ha estado hablando, le ha estado preparando hermano, Dios va a traer la recompensa, así como decía ahí, Dios dará recompensa Esta será la oportunidad para que usted pueda levantarse Hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando Regularmente las personas que tienen negocio esperan el, las temporadas de fin de año verdad, Para hacer sus ventas, para invertir, para ganar Hermano, no, 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 no esperes así de Dios Empieza desde el mes octavo empieza a invertir, empieza a buscar, empieza a generar, porque Dios en el mes octavo le va a dar, oiga, la recompensa al que se anime. Ay, mi hermano, esto es una, por eso le, le decíamos, es una declaratoria en este tiempo, pero no es regalado, hermano, nunca esperen nada regalado, mm, qué horrible es eso, ¿verdad?, no se disfrutan, no, no, no hay nada mejor que irte a comer algo delicioso de tu agrado, de tu gusto, sabiendo que trabajaste, te esforzaste y este es el resultado de la bendición de Dios, eso es felicidad hermano, satisfacción, ¿no? ¿Ah? Eso es, anímate, esfuérzate. Si hoy estás trabajando para alguna empresa, hazlo bien, hazlo con excelencia. Ya vendrá el tiempo en el cual te tocará hacer lo tuyo. Santo Padre. Entonces, mire amado, el octavo, en el mes octavo, en el número en el, 8, el número 8 es un número con mucha simbología profética, donde Dios va a bendecirnos. Donde Dios va a levantarnos, donde Dios nos va a dar la oportunidad, hermano amado, de ver esa escritura cumplida. Tu inicio fue pequeño, tu final será grande. ¿Y saben qué es lo más cómico? Está en Job capítulo 8. <risa> Solo un regalito ahí para usted, ¿verdad? Tu inicio es pequeño, tu final será grande. Job capítulo 8, versículo 7. Amado, amada del Padre, yo no creo en las casualidades. Yo creo que Dios nos habla de una o de otra forma. Lo que anhelamos aquí es entender cómo es que Dios habla a nuestras vidas. Y yo creo que ese tiempo es un tiempo donde Dios va a prosperar. A muchos que se atrevan, a muchos que se esfuerzan, a muchos que se animan, que le creen a caminar en el octavo mes. Buscando la bendición de Dios en todo lo que hagan. ¿Saben qué significa el número 8 en el hebreo, hermano? El significado hebreo. El número 8 es, es eh, la palabra Shomene, Shemone, Shemone. Y esa palabra Shemone viene de la raíz Shamein, Shamein. ¿No es? Solo es para hacer una referencia. Y esa palabra significa. Engordar, oiga, cubrir de gordura, ¿sabe qué significa? Sobreabundar, sobreabundar, oiga esto, como, parti, como participio significa, dice, aquel que es rico en vigor, es decir, en fuerzas, ¿ya veo? Eso es eso es el, el número 8 en el hebreo ¿Mm? sobreabundar tener la, las fuerzas tener la fortaleza para luchar dice otra acepción del significado de la palabra del número 8 en hebreo fertilidad ay mi hermano fertilidad sobreabundante no solo fértil sino una fertilidad sobreabundante, hermano, es decir que está sobre la abundancia, no solo serás abundante, estarás arriba de la abundancia, santo Dios, fertilidad sobreabundante, ¿qué es la fertilidad, hermano? La fertilidad es, es el proceso de dar resultados, ¿verdad? De dar fruto, fertilidad o fértil, es una palabra, hermano, le voy a leer aquí lo que encontré, fértiles es dice que es el, el terreno en términos agrícolas el terreno que produce frutos en abundancia profetizo y declaro que en este mes octavo mes de agosto vivirás un tiempo vivirás un periodo de oiga esto de gran producción de frutos profetizo que el mes octavo es un tiempo de gran producción de cosecha oiga eso fértil significa que el que produce fruto en abundancia entonces no es casualidad si usted está hoy quebrado que esté escuchando a este predicador. Ay, mi hermano. No es casualidad que usted esté oyendo este mensaje. No. Dios quería llenarlo de fe para que se proponga que en el mes octavo usted pueda ver la provisión de Dios en todo lo que hace. Resultados, hermano si tiene un negocio, que se vean los ingresos, que se vea, que está generando, que es autosostenible, hermano, ¿Eh? yo creo con todo mi corazón, que hoy Dios nos está exhortando, a anhelar a vivir este tiempo, un tiempo fértil, un tiempo de recompensa, un tiempo de sobreabundancia, un tiempo, hermano amado, para sobresalir. Para tener resultados. Fruto en el griego es resultados. Fruto en el griego es resultados, hermano. Premio, recompensa, remuneración, pago. Todo aquello que está atrasado, que no te han pagado, que te deben. Se mueve en el mes octavo. Se mueve en el mes octavo. Dios ha visto tu fe Dios ha visto tu perseverancia Dios ha visto tu persistencia Dios ha visto que aunque no hayas recibido el pago que te mereces, que has esforzado has hecho lo correcto, lo has hecho de buena manera y llegó el tiempo de la recompensa llegó el tiempo de la paga llegó el tiempo de ver resultados de ver producción de frutos lo profetizo sobre tu vida. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra? Amado, amada, usted se conectó a escuchar este mensaje por cuenta y riesgo propio. ¿Por qué? Porque este es un desafío a creer en el mes octavo. Unos van a ser prosperados, otros no. Otros van a esperar diciembre para probar suerte. No, hermano, nosotros no buscamos la suerte. Nosotros vamos por la bendición de Dios en todo lo que hacemos y a todo lo que nos dedicamos. Ay, mi hermano, no espere que le den ahí una ayudadita. No, vamos a buscar el fruto, a buscar, hermano, producir. Aproveche su tiempo, aproveche su día produzca, ¿Qué hizo en el día este mes de agosto propóngase desde ese primer día debo producir es mi día de descanso, aproveche el mes de agosto el mes de agosto es profético para producir lo que estás haciendo produce o te está consumiendo o te está restando ay mi hermano necesitamos llenarnos de fe para poder creer que en el mes octavo es un tiempo de fertilidad es un tiempo de ver la producción de frutos en abundancia que salga el fruto ya es la primera parte que salga en abundancia esa es la bendición del mes octavo porque el mes octavo viene con la carga de sobreabundar hermano sobreabundar ¿Cuántos quieren eso hermano? Ah. ¿Eh? ¿Cuántos lo quieren? Bueno, esfuércese, haga todo lo que usted tenga que hacer, ¿verdad? Y, hermano, prepárese para disfrutar la bendición de Dios. Sobreabundar dice que es abundar en exceso. Jajaja, <ríe> hierba. Qué sencillo lo pone el diccionario, ¿verdad? <ríe> Sobreabundar es abundar en exceso. Y abundar significa existir. O darse en gran cantidad. Oiga eso. Existir, o darse en gran cantidad. Eso significa abundar. Entonces, amado, amada, y sobreabundar, es el exceso de abundar. <ríe> Prepárese. Porque cuando Dios lo va, lo va a bendecir. Usted se va a quedar sorprendido de lo que Dios va a darle. En el mes octavo Yo lo recibo para mi hermano Esa es una bendición Y es una declaración profética Basado en la escritura Tomando La numerología bíblica De manera profética Para poder Declarar y bendecir Nuestro mes octavo Veamos otro 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 Pasaje donde habla del 8 Sabe usted que Noé fue un personaje que la Biblia dice Que se salvó él y su familia En primera de Pedro Sí, primera de Pedro 3.20 Habla En segunda de Pedro 2.5 Habla Oiga eso Vamos a leerlo Vamos a leer la palabra De Dios hermano Porque aquí Hay hermano, palabra viva Si, ha, si está en la Biblia Yo lo creo recuerda cuando la tierra estaba cubierta por el diluvio Noé dice la escritura que fue la octava persona según 2 Pedro 5 que pisó la tierra oiga a fin de dar inicio a un nuevo orden en todas las cosas fueron ocho personas incluido él eh, que pasaron al nuevo mundo regenerado ya vio el nuevo mundo regenerado. Hay algo nuevo que viene para ti en el mes octavo. Leamos ahí Primera de Pedro 3:20. La Biblia, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Mire esto. Lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por el agua mire hermano ocho personas fueron las que se salvaron ocho personas hermano entraron en el arca Oh, mi hermano. Con ocho personas Dios reinició todo, hermano. El Padre no se anda con contemplaciones. Cuando Él quiere empezar, hermano, arranca y arranca todo. En el 2.5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, segundo de Pedro 2.5, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y sí, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas y poniéndolas un ejemplo de lo que habían de vivir impíamente oiga esto hermano, está hablando de, 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 de Noé ¿verdad? no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé el pregonero de justicia con otras siete personas. Ya veo. Ocho personas fueron las que entraron al arca y se salvaron. Dios comenzó todo en ocho. ¿Sabe qué hace Noé cuando sale del diluvio? Lo primero que hace es ofrecer ofrenda a Jehová. Ay, En el mes octavo. Hermano. Dios lo va a bendecir tanto que usted va a querer decir yo quiero ofrendar a Dios yo quiero darle a Dios de gratitud de lo que Él me ha dado no dice la Biblia pues cada uno de como Dios le haya dado hermano. ¿Ah? si Dios nos da poquito no seamos tacaños nosotros hermano ¿Ah? cuando se trata de darle al Señor dele de acuerdo como Dios le ha dado así dice la Biblia cada uno de como ¿ah? como Dios le haya dado, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el mes octavo? Prepárese para darle a Dios. Prepárese, porque Dios va a hacer que le abunde y que le sobre, hermano. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos le creen a Dios? 2 Corintios 9:7. Le quiero leer esa parte porque yo sé que este es un mensaje profético... en el cual usted se va a llenar de fe... le va a creer al Padre... de que el Padre puede... hacer sobreabundar... en su vida... aquello que hoy quizás le hace falta... 2 Corintios 9, 6... por esto digo... el que siembra escasamente... también segará escasamente... y el que siembra... generosamente... ...generosamente también llegará ...cada uno de como propuso en su corazón... ...no con tristeza ni por necesidad... ...ya veo, no se da por necesidad... ...porque Dios ama al dador alegre... ...y poderoso es Dios... ...para hacer que abunde... ...en vosotros toda gracia... ...a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, es decir que usted siempre tenga oiga hermano ya veo, el Señor le haga a usted abundante y así como Dios le dio, así usted también dele al Padre hermano ah. santo Dios en santo Dios yo creo esa palabra hermano yo lo recibo para mi vida Dios nos da a nosotros y nosotros le daremos al Padre así como Él nos dio ¿Ah? así como el Padre te dio así dale a Él también santo Dios bendita palabra de Dios hermano ya veo? qué fue lo que hizo Noé cuando salió del arca dio ofrenda un altar y Dios vino a oler. Mm, esto me agrada y hizo un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra. El arco iris, ¿verdad? Haré que salga mi arco, dicen las nubes y me recordará que no volveré a destruir con agua esta a, a la tierra. Amado, amada. ¿Por qué mencionamos a Noé? Porque Noé era el octavo. Noé era el octavo de su generación también. Noé era parte de los ocho. Con un ocho, hermano. Dio a, a ocho, Dios les dio un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo estaba lleno de oportunidades para sembrar, para trabajar, para esforzarse. No era un mundo para que el mundo se haga solo las cosas y me las traiga. No. Esfuerzo. Requiere esfuerzo. Requiere, hermano, que en ese nuevo mundo... Va a generar oportunidades para vivir dignamente como hijo de Dios. ¿Ya veo? Amado, amada del Padre, creo con todo mi corazón que cuando un 8 aparece en la escritura es porque Dios quiere hacer algo grande. Le dieron un mundo enorme de oportunidades a ocho personas. En el 8 el Padre va a hacer, va a dar vida. Y va a dar vida abundante abundante, como dice Juan 10:10. 10. Así dice: el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para darles vida y vida abundante. Ya verme, no solo abundancia, ¿m? vida, no solo vida. Sino una vida abundante. La vida es la vida espiritual. La vida abundante es la vida a la manera de Dios en la tierra. Esa es la vida que Jesús quiere para ti. Juan 10.10 10 lo dice. Y esa palabra abundante en el griego significa superior. quiere leerlo? Vamos a leerlo pues. Juan 10.10, 10, mire lo que dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir esa es la labor del enemigo hermano ah, tal vez hasta aquí el enemigo ha hecho eso con usted y conmigo pero hoy declaramos proféticamente que hasta aquí el enemigo hizo porque de aquí en adelante en el octavo Dios nos da vida y nos da vida abundante en Cristo Jesús porque lo hemos entendido Oye, hermano, miren lo que dice yo he venido para que tengan vida coma Para que la tengan en abundancia Ya vio que no solamente es vivir una vida espiritual No, vivir abundantemente Recíbalo en el mes octavo El Padre trae sobreabundancia El Padre trae bendición para todos aquellos que abren su corazón para creer esa palabra en el, en el griego, perisos, significa, esa palabra, superabundante abundante, hermano, Super, ya veo que no solo es abundante, superabundante abundante, yo lo recibo para mí, lo recibo para mi familia, lo creo con todo mi corazón, esa palabra abundante, es la palabra perisos en griego, que significa en un sentido de más allá superabundante en cantidad o superior en calidad ya vio hermano Dios quiere darle a usted una vida calidad <ríe> una vida superior superior hermano y por implicación excesivo ya vio Sobreabundante Excesivo es, es una vida excesiva hermano Entonces mire Una vida de Preeminencia Esa palabra abundante es Preeminencia Santo Dios hermano ¿Sabe qué es preeminencia? Significa Privilegio Significa exen, exep, Excepción o ventaja de que goza una persona por razón o méritos especiales. ¿Ya vio? Una vida de preeminencia. Oiga, le voy a decir de esta forma. Usted allá en el cielo tiene cuello. <ríe> es un decir nada más. Si usted hoy agarra esta palabra, hermano, y le dice, Padre, la vida que tú quieres, la vida a la manera de Dios, es la vida de preeminencia, vida con privilegios, pues. ¿Eh? Como cuando llega alguien importante a una reunión, le dice: pase por favor, adelante, está un lugar especial para usted. Y, y, y qué privilegio tiene, es que tiene un mérito especial. Esa vida es la vida del cristiano, del Hijo de Dios, del que cree en Jesús. ¿Mm? una vida con ventaja sobre otros eso es ¿Mm? exención ventaja que goza una persona por razón o méritos especiales, entonces amado amada del Padre, Dios quiere hacer eso con usted, ya voy terminando porque creo que el mensaje ha sido entregado el mensaje ha sido entregado de que en el mes octavo, Dios va a hacer cosas grandes contigo cosas que nunca han ocurrido te vas a quedar sorprendidos Dios hará cosas sorprendentes en el mes octavo contigo te vas a quedar a, a, asustado de cómo Dios obra ¿se acuerdan la multiplicación de los panes y de los peces? cuando no había cuando la gente tenía hambre dice la Biblia que Jesús dio gracias, bendijo los panes los partió los dio a sus discípulos, los discípulos a la gente, dice que toda la gente comió hasta saciarse, comió hasta saciarse hermano, y dice la escritura, que recogieron doce cestas, de canastos de pan, en la primera multiplicación, lo vuelve a hacer Jesús, oiga, sobró, lo que antes faltaba, sobró hermano, faltaba pan, después de que Jesús hizo, un milagro en la multiplicación de los panes y los peces sobró, porque cuando Dios bendice, bendice sobreabundantemente lo profetizo para su vida, amado amada que está escuchando el segundo milagro, sobraron siete canastas de pedazos de pan Mateo 14, Mateo 15 están las dos multiplicaciones de esos milagros, y en los dos sobró 12 y 7 hermano pedazos de pan porque eso es lo que Dios hace Dios cuando te da te da de manera abundante va a ser notorio va a haber un reinicio va a haber un nuevo comienzo en tu vida sabes qué dicen hechos y ahí voy a terminar hechos 9.32 ya es lo último amado yo sé que usted ya agarró este mes me va a ir bien este mes va, vamos para cosas grandes este mes va a haber algo sorprendente en mi vida Hechos capítulo 9 versículo 32 mire lo que dice la escritura aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años oiga ...que estaba en cama... ...pues era paralítico... ...¿cuántos años hermano? ¡Ocho! ¡Ocho años de estar paralizado! ¡Ocho años de estar inmóvil! ¡Ocho años donde no le funcionaban las piernas hermano! ¡No respondían a la orden del cerebro! Pero me llama la atención que aparece específicamente el número 8 porque hermano mire lo que mire lo que lo que ocurrió acá mire lo que ocurrió acá esa, esa palabra paralítico en el original paralau eh, es, dice estar relajado estar pasivo paralizado debilitado inmóvil yo no sé cuántos hasta el día de hoy se han sentido así como paralíticos enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio nada hermano pasaron ocho meses y nada desde que dijimos este es el mes de la el mes de la transición mes de cambio hermano pero hoy seguimos creyendo que sí. Dios dijo que va a haber una transición que va a haber un cambio que de la, de, de, del estado pasivo Dios va a hacer que nos empecemos a mover a ver milagros sorprendentes como Dios lo hizo aquí en Hechos capítulo 9 miren lo que dice la escritura um, estaba ahí un paralítico de hace ocho años en cama y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana levántate haz tu cama y enseguida se levantó y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor ya vio hermano? ya vio en el instante el que era paralítico se levantó al instante dice la escritura fue sanado, yo declaro sobre tu vida, que un de repente va a ocurrir en el mes octavo, y va a haber un cambio, esa parálisis espiritual que has vivido, ese, ese, esa, ese, ese estado paralítico, que te ha tocado vivir en los ocho, ocho meses anteriores, vas a ver lo que Dios va a hacer en este mes octavo, vas a ver lo que Dios va a hacer, y va a ser sorprendente, oiga hermano, Pedro le dijo a Eneas Jesucristo te sana levántate enrolla tu camilla al instante este hombre paralítico dejó de ser paralítico y se volvió en ex paralítico levántate esa palabra es anistemi que significa ponerse de pie ponerse de pie resucitar uff uh, santo Dios esa palabra levántate significa ponerse de pie resucitar esto es lo que Dios va a hacer contigo en el mes octavo aquello que estaba muerto se vuelve a poner de pie aquello que estaba por, por dado por arruinado aquello que estaba quebrantado, aquello que estaba deshecho se vuelve a poner de pie en el mes octavo si te llenas de fe Dios va a hacer cosas grandes contigo Oiga, hermano, levántate levántate haz tu cama y enseguida se levantó y, la, y, y le dieron los que habitaban en Lida y Sarón los cuales no tuvieron opción que entregarle su vida a Jesús hermano se convirtieron al Señor porque vieron a Eneas caminando es tiempo de caminar, es tiempo de levantarse en el mes octavo es tiempo de poder ver la gloria de Dios en el mes octavo lo vas a ver quiero profetizar y quiero bendecir el mes octavo que estamos emprendiendo declaramos proféticamente que entramos a un tiempo de ver resultados en nuestra vida declaramos que entramos a un tiempo de sobreabundar en todo lo que llegue a nuestras manos declaramos que entramos a un tiempo de ver la multiplicación de Dios, milagros de sobreabundancia va a haber y va a sobrar para tu vida declaramos que es nuestro tiempo de vivir una vida abundante, una vida superior la vida que Dios manda en el mes octavo, profetizo y declaro que el mes octavo es un tiempo donde seremos recompensados por el Señor veremos el fruto de nuestro esfuerzo y se cumplirá que la escritura de Isaías 3.10 que dice díganle al justo que le irá bien y que comerá el fruto de sus manos lo declaro y profetizo sobre tu vida declaro y profetizo esa palabra díganle a los justos que ellos les irá bien en todo disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado profetizamos hoy entonces con esa escritura que el mes octavo es un tiempo de recompensa un tiempo de recompensa un tiempo de abundancia un tiempo de remuneración un tiempo donde llega a tus manos aquello prometido Aquello que es tuyo, aquello que te pertenece, se suelta para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, oro por todos aquellos que están escuchando este podcast están escuchando este, este, este MP3 en Spotify, en radio, en redes, Padre, oro para que esta palabra se quede en sus cabezas dando vuelta y pueda hacerse vida, lo puedan comprender, lo puedan entender, Padre, tu Santo Espíritu es el que hace esa obra, convencer el corazón, entrar al corazón y dar la convicción de la palabra, de que nos irá bien en el mes octavo, Padre Celestial, oro por todos aquellos que hoy están quizás quebrados económicamente, en deudas sumidos en preocupaciones y en afanes, Padre oro, para que esta palabra venga a exhortar nuestro espíritu a levantarnos, a resucitar nuestros sueños, de poder creer que a través de tu palabra seremos prosperados, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos el mes octavo, declarando que es un mes de la recompensa de Dios, es un mes donde seremos remunerados donde obtendremos los frutos, obtendremos los resultados del el esfuerzo de nuestro trabajo en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor. Y declaramos hoy, Señor, que esta palabra queda escrita en nuestras mentes, queda escrita en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amado, amada, amigo, amiga que escuchaste este podcast en Spotify. cree con todas tus fuerzas de que este mes octavo, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Así como lo hizo con la multiplicación de los panes. Pocos panes y pocos pececillos. Dios va a hacer cosas grandes. Te vas a quedar sorprendido. Va a haber para saciar la necesidad. Y va a haber sobreabundancia. Para ayudar a otros. Te lo digo proféticamente. Te va a cambiar la vida. Créelo. Vienen oportunidades de bendición. Y sobre todo cree que el mes octavo es un tiempo donde Dios de lo pequeño lo lleva grande tu inicio fue pequeño, tu final será grande es el tiempo de disfrutar la recompensa de Dios te bendecimos, gracias por acompañarnos esperamos que haya sido edificante para ti y si lo oíste, si te bendijo, compartíselo a alguien más sellá esta palabra también con, con una ofrenda si así lo deseas y lo crees para creer que este tiempo es un tiempo de cambio un tiempo para poder empezar a recibir la recompensa de Dios. escribirnos al WhatsApp si tienes petición de oración o quieres enviar tus, tus, tus aportaciones, verdad, acá al ministerio. Si tienes petición, escribinos al WhatsApp de oración, signo más 502 47 27 16 80. Te bendecimos, gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo mensaje profético. Un abrazo.